0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Warum war es so verheerend? Eine geologische Analyse des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Wie gelingen regionale Klimaprognosen? Ein Team von der WSL Birmensdorf macht's vor. Was war es nun? Ein wissenschaftlicher Blick auf den chinesischen Ballon über den USA. Und was Hepatitis anrichten kann, eine unterschätzte Krankheit in der Schweiz. Dies und mehr erwartet Sie hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien beschäftigt uns ganz zuerst. Das Beben hat, Stand Freitagnachmittag, über 20'000 Menschen das Leben gekostet und ein riesiges Gebiet stellenweise dem Erdboden gleichgemacht. Das beschäftigt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ihre Expertise, ihre Einschätzungen und Deutungen sind gefragt. Meine Redaktionskollegin Anita von Montt hat sich einen Überblick verschafft über Lageberichte, Berechnungen und Untersuchungen. Anita, Warum war dieses Beben so heftig? Was sagt die Wissenschaft? Der
3: Hauptherd des Bebens im Südosten der Türkei, der war nicht sehr tief. Und es war halt nicht nur ein sehr starkes Erdbeben mit Magnitude 7,8, sondern es hat dann etwas weiter nördlich auch ein ungewöhnlich starkes Nachbeben mit Magnitude 7,5 gegeben. Überhaupt hat sich dieses Erdbeben mit zahlreichen Nachbeben sehr weitläufig ausgebreitet. Wie weitläufig denn? Die lange Bruchzone im Südosten der Türkei, wo die Erdbeben sich ereignet haben, dort hat sich ein Gebiet von fast 200 Kilometern Länge verschoben. An der Oberfläche dürften sich die Erd- oder Gesteinsschichten um bis zu drei Meter maximal verschoben haben, hat mir der Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes Schätzung gemeldet. Und das alles konnte passieren, weil es in dieser für Erdbeben eigentlich anfälligen Region schon lange kein ganz großes Beben mehr gegeben hat und sich im Untergrund daher viel Energie aufgestaut hatte.
2: Ein Energiestau im Boden löst ein gewaltiges Erdbeben aus. Was passiert denn da genau im Untergrund, zum Beispiel eben jetzt im aktuellen Erdbebengebiet? Die Türkei, die ja am meisten betroffen ist,
3: Sie sitzt auf einer global gesehen kleinen Gesteinsplatte und sie ist eine Art Knautschzone zwischen gleich drei anderen tektonischen Platten ringsherum, die sich dort mit Druck aneinander vorbei bewegen. Dabei verhaken sich diese Gesteinsplatten immer mal wieder irgendwo. Es entstehen Spannungen im Gestein, Energie wird angesammelt, immer mehr, bis die sich irgendwann in einem großen Erdbeben entlädt. In der Türkei ist das jüngst mehrmals in der dortigen nördlichen Bruchzone passiert, aber eben kaum in der zweiten, die es noch gibt, der sogenannten ostanatolischen Verwerfung mit dem Starkbeben
2: jetzt. Was bedeutet eigentlich eine Magnitude von 7,8 für die ganz konkreten Auswirkungen eines Bebens? Also im
3: Vergleich zum stärksten Beben der Schweiz, jenem von 1356 in Basel mit Stärke 6,6, also die Stadt lag damals in Trümmern, es gab viele Tote, im Vergleich dazu, da hat das türkisch-syrische Beben jetzt 660 Mal mehr Energie freigesetzt. Der Anstieg auf der Erdbebenskala ist eben exponentiell nicht linear. Deswegen ist nur wenig mehr Anstieg eben sehr viel stärker. Die
2: Stärke eines Bebens ist ein Faktor. Es gibt auch andere Faktoren, die jetzt zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass bisher über 20'000 Menschen gestorben sind. Eine Zahl, die noch deutlich ansteigen könnte. Ja, Hochrechnungen von manchen Experten
3: gehen von bis fast 70'000 möglichen Toten aus. Aber schon jetzt hat dieses Erdbeben mehr Tote gefordert als zum Beispiel das nochmals deutlich stärkere Tohoku-Erdbeben mit dem Tsunami 2011 in Japan. Und das ist nicht nur eine Folge des Bebens, sondern auch der zahlreichen nicht erdbebensicheren Gebäude in der Türkei. Es gibt zwar seit einem früheren großen Beben strengere Bauvorschriften, die werden aber in der Praxis kaum durchgesetzt. Zugleich hat die Türkei viele Altbauten, die – auch nicht erdbebensicher sind, wie das ja auch bei uns in der Schweiz der Fall ist. Nur haben wir ein deutlich tieferes Erdbebenrisiko. Anita, du hast noch eine Meldung mitgebracht. Worum geht es? Forschende unter anderem der Uni Bern konnten zeigen, wie es bei männlichen Buntbarschen zu zwei ganz unterschiedlichen Körpergrößen kommt. Die Männchen dieser ostafrikanischen Fischart sind entweder bis zu 15 cm lang oder es sind kleine 3 cm Winzlinge. Sie vererben ihre jeweilige Körpergröße an ihre männlichen Nachkommen. Die weiblichen Nachkommen hingegen sind alle etwa gleich groß. Das ist jetzt schon sehr speziell mit dieser unterschiedlichen Körpergröße. Ja, aus der Tierwelt kennen wir ja das Bild, dass sich nur die größten und stärksten Männchen fortpflanzen können. Das stimmt aber eben nicht für die Buntbarsche. Dort zeugen auch die kleinen Winzlinge genügend Nachkommen, um ihre Größe weiter zu vererben. Und zwar offenbar bereits seit 440 Millionen Jahren. Die Kleinen umgehen dabei nicht nur ihre großen Konkurrenten, sie lassen die Großen auch noch den ganzen Nestbau erledigen, also das Herbeitragen von Schneckenhäusern. Und sie verstecken sich in diesen Häusern, um die Eier vor den großen Männchen
2: befruchten zu können. Ziemlich raffiniert, also Speed-Befruchtung sozusagen. Nochmal zurück zu den Unterschieden. Sag Anita, wie werden denn diese genau vererbt? Auf der geschlechtsspezifischen Region im Genom
3: der Männchen gibt es ein Schaltergen, das zu kleinen oder großen Menschen führt. Genau das hat das Forschungsteam herausgefunden. Bei Menschen und anderen Säugern ist dieses Schaltergen bereits bekannt. Es führt bei uns zu kleinem Körperwuchs. Das Faszinierende dabei durch den Nachweis des Schaltergehens in Säugetieren und Fischen wissen wir jetzt, dass es über 440 Millionen Jahre alt ist. Zu dem Zeitpunkt lebten die gemeinsamen Vorfahren der Fische und Säugetiere, bevor Landwirbeltiere dann das Festland besiedelten.
2: Wie fest wird uns der Wald in Zukunft noch kühlen? Wie wird die Natur der Anden aussehen? Wie stark steigt der Meeresspiegel unter dem Einfluss der Erderwärmung? Um auf solche Fragen Antworten zu finden, nutzen forschende Klimamodelle, also gigantische Computerprogramme, die es erlauben, Prognosen abzugeben. Großflächig funktionieren solche Simulationen schon lange. Immer wichtiger werden aber auch Modelle, die vorwegnehmen, wie sich der Klimawandel in einzelnen Regionen, in Tälern und im Gebirge auswirken könnte. Ein besonders erfolgreiches Klimamodell, das eben solche regionale Vorhersagen erlaubt, kommt aus dem zürcherischen Birmensdorf. Christian Funburg weiß, wie es geht.
4: Chile leidet unter einer Megadüre, seit zehn Jahren schon. Temperatur und Niederschläge haben sich rapide geändert. Das sagt Dylan Craven von der Universidad Mayor in Santiago de Chile. Die Megadrought in Chile started in 2013 und hat resulted in rapid changes in both Temperatur und Niederschlag. Um 50 bis 60 Prozent ging der Regen zurück. Seen trocknen aus. Viele Nutztiere sterben. Wo lohnt es sich in dieser Situation noch etwas anzubauen? Wie weit reicht das Wasser? Und wie entwickelt sich die Vegetation und die Biodiversität unter diesen Bedingungen? Diese Fragen untersucht Craven. Mit einem Datensatz aus der Schweiz. Chelsea heißt dieser Datensatz. We use it is to the of on Sie nutzten den Datensatz, weil er im Unterschied zu anderen die Topografie der Anden- und der Küstenkette sehr genau abbilde So seien deutlich exaktere Modellierungen möglich als mit anderen Datensätzen, sagt der Forscher aus Chile. Auch Helge Brühlheide nutzt Chelsea als Werkzeug für seine Klimamodellierungen. Es ist objektiv eines der besten. Ich kenne keine Kollegen, die jetzt nicht auf Chelsea umgeschwenkt sind. Brühlheide von der Universität Halle leitet die Biodiversitätsdatenbank Splot. Das ist die größte Datenbank für Pflanzengemeinschaften weltweit weil Chelsea sozusagen punktgenau Klimadaten liefert, lässt sich aufgrund der Bestandesaufnahmen im Feld darauf schließen, wie die Zusammensetzung der Pflanzen an anderen vergleichbaren Orten aussieht. Entwickelt wurde der Datensatz Chelsea dennoch genau für diesen Zweck, weil die bisherigen Auflösungen mit 25 mal 25 km nicht ausreichte für ihre Forschung, machten Dirk Karger und sein Team von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf eigene Berechnungen. Unterdessen wird ihr gratis zugänglicher Datensatz weltweit genutzt und auf seiner Grundlage erscheinen pro Tag etwa zwei neue wissenschaftliche Publikationen. So einen Erfolg hätte Karger von der WSL nicht erwartet. Dass es tatsächlich so viel genutzt wird und so hoher Bedarf da ist, habe ich nicht erwartet. Chelsea benutzt die Resultate der bestehenden Messstationen. Wie viel Regen fällt, was die Lufttemperatur ist. Oder es gibt auch Satelliten da, wie zum Beispiel die Wolkendeckung ist. All diese Klimadaten werden gesammelt und verarbeitet. Exakte Messdaten liegen immer nur an den Messstationen vor. Aber wie sieht es einen Kilometer weiter aus? Oder zehn Kilometer weiter? In der Tundra mag das keinen großen Unterschied machen. Im Gebirge hingegen schon. Da liegt ein Kilometer weiter vielleicht schon ein Berggipfel, auf dem es im Vergleich zum Tal 20 Grad kälter ist. Ob eine Bergflanke an der Nord- oder Südseite liegt, ist ebenfalls entscheidend für die Temperatur. Und auch beim Niederschlag spielt die Topografie eine Rolle. Da kommt es dann zum Beispiel darauf an, aus welcher Richtung weht der Wind, wie treffen die Wolken auf die Berge zum Beispiel, in einer Föhnsituation regnet es auf der einen Seite des Alpenkamms, auf der anderen Seite scheint die Sonne. All diese Faktoren und noch viel mehr werden bei den Modellierungen von Chelsea berücksichtigt. Das System generiert so für jeden Quadratkilometer Landfläche auf der Erde eigene Berechnungen. Und die sind gut, wie Nachmessungen ergeben. Der Fehlerbereich liegt bei plus minus 0,5 Grad und beim Niederschlag plus minus 25%. Prozent. Am renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung werde der CELSA-Datensatz deshalb unterdessen weltweit allen Modellierern ans Herz gelegt, die kleinräumig arbeiten, sagt Forschungsgruppenleiter Christopher Reyer.
1: Die hoch aufgelöste regionale Abbildung von Prozessen und Klimaveränderung ist total wichtig. Und deswegen ist es sozusagen was Besonderes.
4: CELSA sei Gold wert, sagt Reier. Einfach handhabbar, frei zugänglich und auf die Forschung zugeschnitten. Aber auch für Investoren werde der Datensatz nun immer wichtiger. Denn die Daten werden mit den Klimaprognosen des Weltklimarates IPCC verrechnet und so lassen sich auch lokal exaktere Prognosen für die kommenden Jahre machen. Wo in Zentralasien gibt es auch in Zukunft noch genügend Niederschlag, dass sich der Bau von Wasserkraftwerken lohnt? Diese Frage zum Beispiel klärt eine Beratungsfirma derzeit ab. Die Klimadaten dazu stammen auch in diesem Fall aus der Schweiz. Klimamodell
2: made in Birmensdorf, das war ein Beitrag von Christian von Burg. Und hier noch ein Hinweis, modelliert wird unter anderem auch, wie lange es noch geht, bis die Erde sich um eineinhalb Grad erwärmt haben wird. Wohl schneller als bisher berechnet. Details zu einer neuen Klimastudie finden Sie bald auf unserer Wissensseite srf.ch-wissen. Ballone machen normalerweise Freude. Der, der in den vergangenen Tagen in den Schlagzeilen und am Himmel über den USA auftauchte, eher weniger. Der Riesenballon blähte die schon bestehenden Spannungen zwischen China und den USA zusätzlich auf. Der Ballon flog über mehrere Staaten im Norden der USA, bevor die US-Luftwaffe ihn vergangenen Samstag über dem Atlantik abschoss. Die Analyse erster Trümmerteile zeigt, so die US-Regierung, dass es sich um einen Spionageballon handle. China wiederum beharrt darauf, es sei ein Wetterballon gewesen. Katrin Caprez, du hast Indizien gesammelt, die für oder gegen die jeweilige Version sprechen. Katrin, viele von uns haben ja Bilder dieses Teils gesehen. Welche Schlüsse lassen denn die Beobachtungen von bloßem Auge schon zu?
5: Also eines ist sicher, dieses Teil, wie du es schon angetönt hast, war groß. Da er selbst vom Boden aus zu sehen war, dieser Ballon, gibt es Fotos davon in hoher Auflösung. Da sind die 16 Solarpanels genau zu erkennen, die das Luftgefährt mit Strom versorgt haben. Und in Relation dazu kann man den Durchmesser des Ballons eben recht gut abschätzen. Und der lag zwischen 25 und 30 Metern. Das gesamte Gefährt könnte sogar gut 60 Meter hoch gewesen sein – war also möglicherweise sogar etwas höher und deutlich kugeliger als der berühmte Breitling Orbiter-3-Ballon, mit dem Bertrand Piccard 1999 die Erde umrundet hat. Die chinesische Regierung
2: sagt, das war ein Ballon für wissenschaftliche Zwecke, für Wettervorhersagen.
5: Wie groß sind denn solche Wetterballons normalerweise? In der Regel erreichen sie in der Höhe eine Maximalgröße von so 12-15 Metern. Sie sind also doch deutlich kleiner als der abgeschossene chinesische Ballon. Und was transportieren denn diese eben vergleichsweise kleinen Wetterballons mit in die Höhe? Ja, Meteoswis zum Beispiel lässt zweimal täglich einen solchen Wetterballon aufsteigen. Und für einen solchen Standardflug sind die Ballons bestückt mit einer kleinen Radiosonde mit GPS, die misst Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit und schickt diese Daten laufend per Funk an die Bodenstation zurück. Und diese Sonde ist etwas größer als ein Zigarettenpäckchen. Darüber hinaus können die Meteorologen schon auch Spezialgeräte mit dem Ballon hochschicken, zum Beispiel solche, die Ozon messen können oder auch Kameras für Aufnahmen. Doch selbst dafür muss der Ballon nicht näherungsweise so groß sein wie das chinesische Exemplar. Gibt denn die Flughöhe des chinesischen Ballons Hinweise darauf, mit welchem Auftrag der unterwegs war? Er war für einen Wetterballon grundsätzlich zu tief unterwegs und auf jeden Fall viel länger als Wetterballons das normalerweise sind. Diese steigen in der Regel von einem Punkt aus hinauf bis auf etwa 35 Kilometer. Dort platzt ein solcher Ballon dann, weil der Luftdruck stetig sinkt und der Ballon sich kontinuierlich weiter ausdehnt in der Regel sinken dann die Messgeräte an einem kleinen Fallschirm zurück Richtung Boden. Und das Ganze dauert so drei, vier Stunden. Der chinesische Ballon hingegen war ja tagelang unterwegs und irgendwo zwischen 18 und 20 Kilometer Höhe. Er blieb also vielleicht quasi auf dieser Höhe stecken. Das kann mit einem gewöhnlichen Wetterballon schon auch passieren, zum Beispiel wenn er ein Leck in der Ballonhülle hat. Aber dann gleich für so lange, gleich mehrere Tage lang, das ist sehr ungewöhnlich.
2: Nun liefern uns ja heute Satelliten rund um die Uhr Bilder und Messdaten aus dem Weltall. So ein Wetterballon dagegen hat
5: ja im Vergleich fast schon etwas Archaisches. Werden die denn heute noch oft eingesetzt? Doch, doch, das werden sie sehr wohl, denn sie haben gewisse Vorteile gegenüber den Satelliten. Während sie durch die verschiedenen Schichten der Erdatmosphäre aufsteigen, liefern sie aus diesem höheren Profil hoch aufgelöste Messdaten. Alle fünf Meter eine Messung. Das ist höher aufgelöst als Satellitendaten. Und man macht diese Ballonmessungen schon viel länger, Darum sind diese Messreihen auch für die Klimaforschung wichtig. Zum Beispiel kann man daraus die Entwicklung der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit über viele Jahrzehnte ablesen. Und die sagt eben zum Beispiel etwas über den Wasserkreislauf in Zeiten des Klimawandels. Dann sind Ballons deutlich günstiger als Satelliten. Man kann sie einfach starten und grundsätzlich auch von fast jedem beliebigen Punkt auf der Erdoberfläche das ist eben anders als die meisten Satelliten, die fix in ihrer Umlaufbahn über uns hinwegziehen und Messdaten einfach aus diesen Bahnen liefern.
2: Also, Kathrin, was ist denn nun dein Fazit aus deiner Indiziensuche? Was jetzt ein Wetterballon oder ein Spionageballon?
5: Ich weiß es nicht. Für einen Wetterballon, das muss man schon sagen, wäre es auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher, aber vielleicht auch einfach ein ganz neuartiger Ballon gewesen. Er wäre sicherlich auf Abwägen unterwegs gewesen, denn eben der große Vorteil von Wetterballons sind eben diese genauen Höhenprofile und in aller Regel nicht Messungen über weite Strecken. Die Untersuchung der Trümmerteile ergibt ja vielleicht noch mehr Aufschluss, aber ganz ehrlich, da der ganze Zwischenfall dermaßen politisch aufgeladen ist, bin ich mir auch nicht sicher, ob es je Klarheit geben wird über den wahren Auftrag, mit welchem der Ballon losgeschickt wurde.
2: Hepatitis ist eine gefährliche Leberentzündung. Bei akuter Erkrankten färben sich Haut und Augen gelb, darum auch die Bezeichnung Gelbsucht. Die verschiedenen Formen der Hepatitis können zu Leberschäden oder zu Leberkrebs führen. Weltweit sterben jedes Jahr fast eineinhalb Millionen Menschen an den Folgen der Hepatitis-Typen B und C. Das sind fast doppelt so viele Opfer, wie HIV-AIDS fordert. Solche Zahlen sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Denn Hepatitis B und C sind tabuisiert, weil sie sexuell oder über Blut, z.B. beim Spritzentausch, übertragen werden. Doch trotz Scham und Stigma, über Hepatitis sollten wir reden,
0: sagen Fachleute. Irin über eine unterschätzte Krankheit. Der Mediziner Philipp Bruckmann kennt sich aus mit Hepatitis. Als Co-Chefarzt im Arutz-Zentrum für Suchtmedizin in Zürich behandelt er immer wieder Patienten, die sich z.B. über Spritzen mit dem Erreger von Hepatitis C angesteckt haben. Bruckmann ist zudem Präsident des Vereins Hepatitis Schweiz und erforscht zu viraler Hepatitis. Kürzlich aber wurde Philipp Bruckmann trotz seines Wissens überrascht. Und zwar von Zahlen.
1: Das sind neue Erkenntnisse, dass es deutlich mehr Fälle in der Schweiz hat, als wir angenommen haben. Nämlich? 70.000 bis 80.000. Bislang haben wir 44.000 geschätzt. Jetzt die neuesten Berechnungen zeigen, dass das eventuell doch deutlich höher ist.
0: Diese Berechnungen stammen von der amerikanischen CDA Foundation, einer Non-Profit-Organisation mit Sitz in Colorado, welche die globalen Infektionszahlen von viraler Hepatitis laufend und akribisch untersucht. Demnach leben in der Schweizer Bevölkerung 32'000 Personen mit Hepatitis C. Gar 44'000 Menschen hierzulande sind von einer chronischen Hepatitis B-Infektion betroffen. Viele von ihnen haben die Krankheit aus dem Ausland mitgebracht.
1: In der Schweizer Bevölkerung, Hepatitis B Betroffene, sind etwa drei Viertel, haben sich äh, außerhalb der Schweiz angesteckt und via Migration sind sie dann in die Schweiz gekommen. Und
0: hier, auch das zeigen die Daten der CDA Foundation, werden sie medizinisch nicht oder ungenügend versorgt. Von den 70 .000 bis 80.000 Hepatitis Infizierten in der Schweiz bekommt zwar die Mehrheit eine ärztliche Diagnose, aber nur ein Viertel von ihnen wird auch therapiert. Wie kann das sein? In der Cafeteria des Berner Inselspitals treffe ich Anna Eichenberger. Sie ist Tropenmedizinerin und arbeitet am Inselspital auf der Infektiologie. Außerdem leitet sie die ärztliche Sprechstunde des Bundesasylzentrums Bern. Asylsuchende sind eine wichtige Gruppe von Migrantinnen und Migranten, von denen manche mit einer chronischen Hepatitis in die Schweiz kommen, z.B. Flüchtlinge aus subsahara afrika die sind meist schon perinatal, also von der Mutter infiziert und haben eine chronische Hepatitis, die oft asymptomatisch ist. Wenn Flüchtlinge im Bundesasylzentrum Anna Eichenbergers Sprechstunde aufsuchen, dann meist wegen anderen Beschwerden, Atemwegsprobleme, Hauterkrankungen wie Kretze oder Hautdiphtherie und oft auch psychische Probleme. «Hepatitis» kommt selten zur Sprache. Denn «Hepatitis», vor allem «Hepatitis B», ist stigmatisiert, ähnlich wie HIV. Das Virus wird über Blut und sexuell übertragen, häufig unter Homosexuellen. Vorbeugen kann man mit einer Impfung. In der Schweiz werden Kleinkinder gegen «Hepatitis B» geimpft. Ungeimpften Erwachsenen im Asylzentrum empfiehlt Anna Eichenberger, die Impfung nachzuholen. Manchmal ist es dafür zu spät. Etwa dann, wenn die Asylsuchenden über Bauchschmerzen klagen. Das ist so ein bisschen dann immer die Frage, aus welchem Herkunftsland kommen die Menschen. Ich muss an, an die Epidemiologie des Herkunftslandes denken. An die Epidemiologie des Herkunftslandes denken heißt, wenn jemand aus einem Land kommt, in dem über 2% der Bevölkerung mit Hepatitis infiziert sind, wird die Ärztin bei Bauchschmerzen hellhörig und bestimmt die Leberwerte. Wenn die erhöht sind, würde ich dann auch für eine Hepatitis sehr aktiv suchen. Mit einem Bluttest kann sie feststellen, ob die Person infiziert ist. Ist dieser sogenannte Screening-Test positiv, geht die Diagnostik aber erst richtig los, erklärt Anna Eichenberger. Gerade bei der Hepatitis B muss man dann noch weitergehen und zusätzliche Abklärungen vornehmen. Das sind andere Biomarker, das ist zum Beispiel die Hepatitis-Viruslast im Blut. Dann würde man noch Ultraschall machen und die Lebersteifigkeit, den Fibrosegrad, bestimmen. Und dann gibt es Algorithmen, wo man schaut, ist eine Behandlung notwendig oder nicht. Für diese komplexen Abklärungen allerdings ist die Sprechstunde im Bundesasylzentrum nicht mehr zuständig. Anna Eichenberger empfiehlt in solchen Fällen, einen Leberspezialisten beizuziehen und schreibt dies in die schriftliche Krankenakte der Asylsuchenden. Ab da wird es schwierig. Anna Eichenberger. Im Bundesasylzentrum ist die medizinische Versorgung wirklich extrem gut. Von Montag bis Freitag sind Gesundheitsfachpersonen vor Ort und können das übernehmen. Aber dann, was ist dann? Dann gehen im föderalen System, das die Verteilung Asylsuchender auf die Kantone vorsieht, medizinische Informationen oft verloren. Etwas, das auch Philipp Bockmann von Hepatitis Schweiz kritisiert.
1: Wenn diese Krankengeschichte auf Papier dann irgendwo hinwandert, vielleicht in ein Sozialamt, aber nicht zum nächsten ärztlichen Versorger, dann haben wir hier ein Problem. Und wenn dann die Person noch von Kanton zu Kanton weiterzieht, dann ist es fast sicher, dass die Versorgung abbricht und das ist ein Riesenproblem.
0: Die Folge, unterversorgte PatientInnen, die einen schweren Verlauf von Hepatitis riskieren, weil sie nicht behandelt werden. 300 Todesfälle wegen Hepatitis B oder C zählt die Schweiz jährlich. Philipp Bruckmann plädiert bei MigrantInnen dafür, das System drastisch zu vereinfachen. Konkret?
1: Möglichst eine Diagnostik vor Ort mit Resultat am selben Tag Und wenn es positiv ist, dass man dann gleich mit einer Therapie beginnen kann. Das ist das Ziel, das wir erreichen möchten.
0: Virale Hepatitis soll hierzulande bis 2030 eliminiert werden. Das hat sich Hepatitis Schweiz auf die Fahnen geschrieben. Das will auch das nationale Programm des Bundes zu HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten erreichen. Die Strategie der Weltgesundheitsorganisation WHO sieht vor, weltweit bis 2030 chronische Hepatitis B und C-Infektionen um 90% zu reduzieren. Allein nationale Strategien reichen dafür nicht aus.
1: Das Thema Migration ist das beste Beispiel dafür, dass, dass wir eben die Bekämpfung und, und vor allem die primäre Bekämpfung mit Impfungen äh, weltweit möglichst gut etablieren müssen, damit es gar nicht mehr der Fall ist, dass Leute ins Land kommen, die nicht geimpft sind und mit einer Hepatitis, die schon fortgeschritten ist.
0: Derzeit sind gegen 300 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Oder haben aus anderen Gründen ihre Heimatländer verlassen. Das sind 3,6% der Weltbevölkerung. Dreimal mehr als etwa im Jahr 1970. Fachleute wie Philipp Bruckmann und Anna Eichenberger handeln deshalb zwar vor Ort, haben aber die Welt im Blick. Wenn die Welt zu uns kommt, Irin hat berichtet,
2: hier im SRF Wissenschaftsmagazin. Produzentin dieser Ausgabe, Anita von Mont, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns in einer Woche wieder, zur selben Zeit, an diesem Platz. Schön, wenn Sie dann auch wieder dabei sind.
0: Das war ein Podcast von SRF.